0: En el capítulo anterior... Que los nacionalistas, todos estos que quieren romper España, que lógicamente estén como locos con Franco, y que desenterrarlo, tirarlo y tal. Claro, porque eh, a todos estos que quieren romper España, Franco los puso en su sitio, es eh, que verdad, su sitio eh. era otro, no era uh-huh. otro eh, que, de las fronteras, es decir, en Francia, en donde que los puso, ¿dónde tienen que estar? Como decía el otro día eh, Iván Espinosa los Monteros en el, en, el, en el Congreso de Diputados ustedes, al PNV, RC y tal, les decía ustedes son la verdadera anomalía de esta democracia, que no sé qué pintan aquí, tienen que estar ilegalizados. Bueno, pues eso es lo que hizo eso lo hizo Franco hace mucho tiempo, y bueno al salir de una guerra civil hay que pensar siempre que hay vencedores y vencidos y si una persona eh, sea un jefe de estado o sea quien sea eh, quiere sellar heridas, tiene que hacer lo que hizo Franco, por mucho que nos digan por mucho que quieran, esto dentro de poco va a ser un delito de odio, vas a poder ir a la cárcel por decir estas cosas pero cuando tú coges a personas como por ejemplo el abuelo creo que fue el abuelo de Pablo Iglesias o tal, que había participado en grupos de no sé qué y de no sé cuántos cuando posibilitas que vuelva a la vida normal, que sea funcionario, que sea funcionario, díganme ustedes qué mayor perdón hay que coger a tu enemigo, al que quería acabar contigo, que quería trabajo. matarte y darle trabajo, pero no un trabajo normal, de funcionario, uh-huh. para que viva, para que pueda dar luego estudios a su hijo y a su nieto, para que pueda ir a la Complutense a tocar los cojones a quien quiera.
1: Y al gobierno.
0: Y al gobierno. <ríe>
2: Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica con Santiago Fontella.
0: Saludos, bienvenidos, aquí estamos otra vez, buenos días. Pensabais que Alt News faltaba hoy, no, a la cita, no, imposible. Aquí estamos, a pesar de las temperaturas, las mínimas 4 grados en Leonisoria, 5 en Burgos, y las máximas en Córdoba 34 y en Sevilla y Badajoz 33. A pesar de las temperaturas, Aquí estamos. Saludos de Idoya, Vido en la técnica, Santiago Fontela. Nosotros que vamos a ir en un momento con nuestra compi Yolanda Cucero Morín, revista de prensa en Internet, y también con nuestro compañero Armando Robles para analizar la actualidad. Gracias por habernos escogido. Vamos a ir como que muy rápido con todo esto, porque hoy tenemos muchas cosas de las que hablar y muchas cosas que analizar. Lo dicho, gracias por habernos escogido Comenzamos Alt News Alt News Un
2: espacio para el análisis de la actualidad Las entrevistas más incisivas Y las tertulias más comprometidas Ahora en Alt News Revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en internet Con Yolanda
0: Cauceiro Morín Pues buenos días, Yolanda, aquí estamos otra vez.
1: Buenos días, oh, otra vez, ¿eh? otro día más. Oye, va
0: pasando, va pasando el tiempo, va pasando la semanita. Hoy, fíjate, que es ni más ni menos que jueves, eso jueves. quiere decir... Bueno, es juernes que dicen aquellos. Juernes. Que dicen los, los jóvenes, dicen juernes, porque eso quiere decir que hoy salen de noche mm. y empalman con el y viernes, el viernes. Y, el, y, el, y el fin de semana. Bueno, este se acabó la semana, básicamente.
1: Para, para algunos, eh, nunca es tarde. Si la dicha es buena. Exacto.
0: ¿Qué tenemos bueno, por ahí? Bueno, mira,
1: un detenido un detenido tras el tiroteo con dos muertos junto a una sinagoga en Hall, Alemania. Desconocemos nacionalidad del detenido.
0: Y no sabemos si es de extrema derecha, si es mus- islamista, si es... No, no sabemos, sabemos nada. nada.
1: Está detenido, pero no han dicho ni mu...
0: No han dicho nada de na, nada. Nada no. de
1: nada. Yo, no sé, yo,
0: yo he visto por ahí alguna nota que decía como que era, que, como que era neonazi.
1: ¿Qué era neonazi? era hombre blanco y, es, y yo, yo lo he visto, lo mm. he visto,
0: eh, te, te lo digo yo. Mm-hmm. Y ya verás, bueno. mira. eh, estaba mirando aquí en el este, lo pones aquí... Y pues no pues, bueno. Bueno, pues, pues no, pues no lo pone Te manda sea. allí, allí nah. mismo Bueno, pues nada, da igual, oye, que ya veremos De qué, de ¿De qué, qué pie coge Bueno,
1: scratch contra una doctora en un centro médico En Les Corse, en Barcelona uh-huh. Porque no hablaba catalán Le uh-huh. han montado una tingana Decían que, que estos van a Cataluña uh-huh. Para colonizar
0: Es que son así es que, es que, vamos. Lo que pasa es que el problema es que se permita todo esto Exacto, es, que el, es que
1: no entiendo por qué se permite
0: o sea A mí no me parece grave que se vamos pues, sí, es grave pero no me parece lo suficientemente importante que esto se produzca lo que me parece realmente preocupante que es que, que lo permita que nadie haga nada para no
1: permitirlo Claro.
0: entonces bueno hay que dejar de quién pero es que los
1: que mandan mmm, son los que mandan
0: bueno, pero pero el gobierno
1: central, el gobierno claro. de España, algo tendrá que hacer. No, bueno,
0: no, pero es bueno, pues ahí tiene, eh, tiene 155, tiene ya, ya. los artículos de seguridad mm. nacional, tiene mil, mil opciones para poder tomar... Eso
1: es radical. Pero bueno. Eso es radical. Pues por nada, es? que echen a los médicos y seguramente que todos esos desgañitados estaban allí, cuando se pongan enfermos... Irán a Valencia. Eh, exactamente.
0: O Teruel. Eh, que también existe.
1: <ríe> Venga, Rambla oye, al... por, oye, por
0: cierto, las últimas encuestas, mm. eh, el, la de... Creo que es la de... No sé, bueno, no, sé, no sé exactamente, no sé si es GAT3 o cuál, le da a Teruel Existe, que es un partido nuevo, un, un nuevo, un diputado. Mira qué bien. Así que mira.
1: Pues tendrán representación por ellos mismos propios. ¿eh? <risa> bueno,
0: para poco le va a valer, pero bueno, por lo menos. Nunca
1: se sabe, un, a veces un diputado tiene la llave de un gobierno. Oye, eh.
0: mira, mira los canarios.
1: Y, y mira revilla Y yo te digo.
0: Venga, ¿qué tenemos por ahí?
2: Venga.
1: Ramblalibre.com. Fernando Jauregui pide una coalición PSOE-PP. Según Enrique de Diego, este personaje dirige el Cutre diario crítico, Mm. sin pulso, sin críticas, sin exclusivas, en fin, sin
0: sin lectores. Lo
1: justo para que le suelten publicidad. Y además, colabora en COPE con el Soseras y Cursi Ángel Espósito.
0: Oye, es que Ángel Espósito... Es que Ángel Espósito a mí me pone un poco enfermito, ¿eh? Es
1: que es un poco... Es,
0: no sé, es un poco así como... Cansino. Eh, empalagoso, sí. empalagosillo, así. Sí, sí, es un sí, poco... Sí, siempre sí. anda con esos rollos. No, me he estado en la frontera con Venezuela. Y no sé qué, no sé cuántos y tal, No sé, una, no me gusta, lo siento, no me gusta. En fin, ¿qué
1: le vamos a hacer? Bueno, seguimos. El diestro punto es... ¿Qué tenemos? Valeria Kerr se enfrenta a su madre acusándola de haber puesto... Un una falsa denuncia contra su padre, Juan Carlos Kerr, que uh-huh. ayer le detenían porque decía su mujer, le había puesto una denuncia, falsa. que le había intentado matar, falsa. que la había pegado y la había intentado matar. Vamos a ver,
0: nos hemos enterado. De que, su hija le ha montado que, un lío. Claro, nos hemos enterado de que esa denuncia es falsa porque delante de todo el mundo ha, ha salido la hija y ha dicho, uh-huh. jamás te ha, te ha hecho nada. Eh, imagínate tú. La ha llamado
1: loca la madre.
0: Imagínate tú las que habrá por ahí de las que no nos enteramos esta sí porque se ha producido en público una Pero tú, denuncia, una denuncia cómo falsa cómo
1: esa familia para que la hija salga y, y diga esa, eso delante de todas las cámaras de televisión ¿eh?
0: hombre vamos a ver es que tú estás eh, denunciando
1: mm, a, a tu no, padre
0: tú vamos no vamos a ver no, esta no ha denunciado a nadie
1: la hija, la, madre la madre la madre, la madre, madre, la madre. la madre, pero vamos a ver,
0: la hija lo que mm. ha hecho es algo que es razonable. Claro. Porque tú no puedes tomar partido, simplemente es. quién dice la verdad y quién no dice es la verdad. eso me refiero. Entonces, mm. si la tía está mintiendo y tú conoces a tu padre mm. y sabes que en su vida claro. le ha puesto una mano encima,
1: pues tendrás, que... pues
0: tendrás que ir a defenderle.
1: Y la ha defendido, la ha defendido a capa y espada. Y ya
0: está, pues bueno, me parece muy bien.
1: Pues que tomen medidas. Lo que pasa
0: es que eso, hacerlo en público, pues es un tema, pero bueno, es pero así. Es bien. A ver, ¿qué más? Venga. La
1: tribuna de País Vasco. ¿Qué tenemos? En Francia quieren homenajear al asesino de los cuatro policías del otro día que mataron, uh-huh. eh, mientras que Macron pide luchar contra la hidra islamista. Una concentración que está prohibida, evidentemente, pero que parece que parece indicar que quieren hacerla en Gonés, que es donde vivía el asesino. Los uh-huh. sindicatos policiales dicen que no encuentran palabras para explicar lo que está ocurriendo allí.
0: Es que es increíble. Pero eso, claro, es que muchas veces hablamos de España, pero eso está pasando en toda Europa. En toda Europa. Un horror. Hacen
1: lo que les da la real ganita. Casoaislado.com El ministro de Interior alemán alerta de una nueva crisis migratoria más grave que la de 2015. El ministro asegura que debemos ayudar a nuestros compañeros europeos que están en las fronteras exteriores de Europa. Los hemos abandonado. Grecia está sufriendo una oleada de refugiados afganos.
0: Es que tú fíjate que te llegan esos de Afganistán. Vaya pedazo de elementos... Que la mitad son talibanes.
1: Todos vienen para eh, Lo
0: que pasa es que ahora disfrazaos. Uh-huh. O sea, es, es un horror.
1: Bueno. Eh. En fin, alertadigital.com. La prensa europea silenció el suceso. Un ciudadano sirio roba un camión y lo estrella contra ocho coches en Alemania. <risa> sucedió, uh-huh. sucedió el martes. Hubo nueve heridos y algunos testigos dicen presuntamente que lo empotró al grito de Alá.
0: Bueno, pues ya sabes cómo son estas cosas y además que las cuentan muy poquito, muy poquito
1: Muy poquito, muy poquito ¿Qué más? En fin, nos vamos a ir a las toñejas Ah, pues me
0: parece muy bien, me parece vale muy bien ¿Y doy toñejitas para se, quién?
1: Se, se las vamos a dar a Pablo Iglesias
0: Oye, que oh. hacía tiempo que no le dabas unas toñejas a Pablo Iglesias, que verdad, es verdad, verdad, verdad. Pero qué pasa, yo ya pensaba, igual tiene algún tipo de, no sé, algo de si simpatía me... por él o algo no sé. Sobre
1: todo eso, <risa> <risa> por su coleta <risa> Pues mira, se lo vamos a dar a las doñejas porque eh, ha sido el 52 aniversario de la muerte del Che Guevara uh-huh. y él lo ha homenajeado. Dice que es su, su ídolo.
0: Sí, es cierto cuando claro. mataba a los homosexuales y los claro, encerraban que en Claro, eso no dice nada. En fin, es lo que hay. ¿Qué más tenemos? Sabes? Aplausos. ¿Para aquí vamos a...?
1: Si sí, Weaver. Si
0: sí, Weaver ha hecho un nuevo Alien o qué?
1: No, porque ha cumplido 70 años y está divina de la muerte. ¿70, ¿70 tacos? ¿Ves? ¿Ves? Esa, casa, esa cara sabía que ibas a poner.
0: Hostia, ¿70 tacos ya? A la es es que parece que tiene 50. Oye, ya sabes que yo soy muy machista en estas cosas. ¿Cómo <risa> me gustaba, si A ver, nuestros oyentes si piensan igual que yo. ¿Cómo me gustaba, si Weaver en Alien, con esa camiseta, <risa> camiseta. Con esa camiseta de <risa> tirantes... camiseta que le ibas a decir, <risa> Pegada Opa. al cuerpo, que, que, marcando que, que, estilo. Que digo yo, déjate del bicho. ¿eh? <risa> <risa> déjate del bicho y mira solamente a la Sigwitney. Dios mío. En fin, bueno. Pues
1: 70, 70 años.
0: Oye, pero una maravilla. Exactamente. Oye, y, y además, buena actriz, ¿eh? Pues eso.
1: En fin, bueno, pues nada, que yo me voy y mañana, si Dios quiere, nos volvemos a oír.
0: Nos parece muy bien, señora. Besos,
1: besos bilbaínos.
0: Señora Yolanda, hasta mañana. Y nosotros que continuamos aquí en la News con más noticias e información alternativas En un momento nos vamos a esta Málaga.
2: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que
0: sucede en España, Europa y el mundo. Y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga. Ahí está nuestro compañero y amigo Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando,
3: buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Bueno,
0: que hay que dos cosas. Una, eh, que todos aquellos oyentes que quieran ver el vídeo completo del atentado en, en Alemania. lo tienen a su disposición. Sí. Yo he visto un cachito que lo habéis publicado vosotros ahí, yo creo que era exclusivo, habéis sido los únicos. Sí, sí, en, en España el primer medio. Y la y la verdad es que hay uno, hay uno corto que es muy se ve muy rápido que es cuando eh, asesina a una mujer que pasa por allí y luego el otro ¿Sí? que se puede que se puede descargar yo recomiendo a todo el mundo que, que que si quiere que pase a verlo a mí me parece un terrorista muy chapucero Armando
3: Bueno, bueno, hay que ver el vídeo y que cada uno saque sus conclusiones y demás. Luego, este tiene de terrorista lo que yo y tú, es decir, lo que un chapucero hará. ¿Qué hay detrás de este individuo? Pues claro, cuando uno lo ve, dice este es Pepe Gotera y Otilio, ¿no?, de chapucero. eh, ¿Quién está detrás de este sujeto? Es lo que son los interrogantes que nos planteamos y demás, porque de luego un terrorista profesional no es, pero es el caso que enseguida han dado los datos descriptivos, neonazis, antisemitas, sí. han dado el nombre, la talla del calzoncillo que viste, todos los <risa> detalles, a y demás. Cosa que nunca nos informarán si la naturaleza ideológica de este... De esta, de este de este crimen hubiese sido la contraria y demás, pero en cualquier caso, de igual forma que siempre se le otorga el atenuante de algún tipo de minusvalía mental a cualquier asesino de evidencia islámica que perpetra una carnicería, bueno, pues este sujeto no ha tenido ese privilegio de que también lo consideren un loco, loco, cosa que a tenor de lo que se ve en el vídeo es lo más probable, Santiago, sin necesidad de recurrir a la a la, a la ciencia forense, a la ciencia psiquiátrica, pero sí,
0: no, yo ya te digo que yo, en lo que eh, se ve en el vídeo, el tío es malo. Bueno, vamos a ver, es malo, eh, hay que reconocer, pues eso que ha fallecido una, una creo que una, ha sido una persona o dos personas, eh, pero es que el tío como terrorista es malo, esos explosivos bastante cutres, eh, yo creo que el arma, incluso es un arma antigua, no es un arma moderna, sí, 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 eh, sí. iba vestido de una forma extraña, o sea, no es un no, no iba vestido en plan camuflaje de estos tíos que como, como aquel de Australia, ¿te acuerdas cómo iba vestido, sí, el tío sí, se le veía sí, y sí, tal?
3: No, aquel sí era un profesional. Sí, aquel sí, sí, sí era sí. un profesional y además sabía lo que hacía, lo que se traía entre manos y demás. Este insisto mmm, que los oyentes vean el vídeo y saquen sus propias conclusiones. De cualquier forma Santiago esto nos describe el tipo de sociedad absolutamente enloquecida que, que se ha creado claro, ¿sí? claro que sí. creíamos que estas cosas solo ocurrían en América y bueno, y cada vez son más corrientes aquí también en Europa hombre y yo creo que aquí los legisladores que están los políticos, que están todo el día hablando de que hay que hacer pedagogía social y demás, pues yo le insto a ellas que hagan pedagogía social y expliquen porque los regímenes democráticos son el caldo de cultivo para que se produzcan este tipo de, de pandemias humanas que están proliferando como hongos y que están provocando un número de muertos que podían evitarse, ¿no? Que podían evitarse. Si muchas veces esta enfermedad social que nos corroe eh, se tuviera un diagnóstico real, es decir, si el diagnóstico fuera el real y no lo, a lo que combina la conveniencia política de cada momento y más imagen insisto que cada día se repite más en europa santiago y es un motivo evidentemente de inquietud
0: pues hombre es eh, absolutamente condenable yo de todas formas sigo, no, no, sigo, claro, claro. sigo sigo pensando que es un atentado que me resulta un tanto extraño yo lo veo y sobre todo después de ver el vídeo lo veo chapucero o sea y no sé no sé exactamente no sé me, me, pero me da esa impresión de todas formas hay que tener en cuenta una cosa y, y creo que estoy en lo cierto poco favor nos hacen a los que defendemos una Europa, está claro, está una Europa claro. libre de islamización, libre de inmigración, este tipo de gentuza que se dedica a asesinar y matar por la calle. Es decir, yo no sé si puede haber alguien, algún loco, que pueda pensar eh, en esto, en esto, en estos hechos, de forma positiva. No creo que nadie que nos escuche esté haciéndolo y tal. Pero, desde luego, esto flaco favor hace a personas, no solamente como nosotros. Incluso más allá, como Salvini, como eh, como, como la FD en Alemania. Sobre
3: todo sabiendo que los medios están deseando que ocurran noticias como esta para poner el acento precisamente en criminalizar los ideales que nosotros defendemos por la vía pacífica. Bueno, te voy a hacer un resumen muy, 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 un resumen, muy resumen del vídeo y lo que se ve de este hombre es, es increíble. Aparece en un Volkswagen nuevecito absolutamente lleno de cargadores, de costeles molotov, de bombas explosivas, de cartuchos de escopeta del 12, y se para en la puerta de una sinagoga. En total hay tres puertas, una para coches de caballo, y no logra abrir ninguna. Las patea, las tirotea, incluso a una le pone una bomba y nada. Cabreado como una mona, pues el señor mata a una señora que pasaba por allí, entra en un kebab, abre fuego y consigue liquidar a, a un parroquiano. Y luego al final le estalla en las manos la presunta escopeta del 12, que parece un trabuco hecho a mano. Sí, bueno, sí, ya sí, no sí. le contamos los encasquillamientos del arma para no para no aburrirle. Bueno, pues eh, eh, si, si aquí no hay algo raro, que venga a decirlo, vea, Santiago. Y además, menos, y además... La calificación que cabe otorgarle a este individuo, además de criminal, es la de un auténtico chapucero.
0: Y además, atención, porque todo esto se produce, atención, se produce cuando el partido AFD... Se erige como tercera sí. fuerza política en Alemania, detrás de los conservadores y de los verdes. Y también, atención, en, con esa controversia que, que se ha producido en Alemania, porque se ha escogido, se ha elegido a un alcalde del NPD en una población importante alemana. Es decir, son cosas que ocurren, eh, que por separado seguramente no nos pueden decir nada, pero a mí me parece que a Alemania en ese momento le ocurre una cosa como la del Tarau Este. Y es que les viene muy bien a los conservadores, a, los, a todos les de viene igual muy bien. De forma
3: es... que le vino especialmente bien a las autoridades griega, griegas que coincidiendo con el aumento, o sea, que parecía que no tenía freno de Amanecer Dorado, se produjeran una serie de crímenes vinculados a la ultraderecha y que esto diera motivo a las autoridades políticas y judiciales pues casi para criminalizar a toda la cúpula de Amanecer Dorado, muchos de los cuales fueron ingresados en prisión y todavía permanecen dentro, y para la práctica y legalización del partido. ¿Qué bien le viene al sistema este tipo de atentados, querido Santiago, para criminalizar según qué determinadas ideas?
0: Y yo voy a decir algo más, eh, que efectivamente puede ser un atentado de falsa bandera pues, pues imagina, vamos a imaginar que hay cierta posibilidad porque es demasiado chapucero. Pero de todas formas, este tipo de atentados, cuando se producen, en el momento en el que se producen y cómo se producen, siempre, absolutamente, siempre benefician a alguien. Y ahora me remonto a los atentados en España el día antes vale. de las elecciones. Cuando ocurre un atentado en, una, en un momento eh, tan importante como este, que es, son capaces de dar un vuelco, vamos a ver, no son atentados normales, se producen de una forma... Absolutamente extraña, no puedes tener pruebas, pero es absolutamente extraña. Y a mí, que en Alemania resulta que la FD en las últimas encuestas esté en tercera posición a un palmo de la segunda y que pasen cosas de estas, pues me da impresión de que... Bueno, y y,
3: y, y, y no sé si la recuerda y luego recordará el oyente lo que ocurrió en Noruega hace unos años, el atentado, la masacre de Breivik. claro que llega en en una embarcación a una isla donde están los representantes de la juventud del Partido Socialista de allí, noruego está durante una hora entera haciendo una auténtica escabechina cazando a los jóvenes uno a uno y por allí no aparece ninguna policía y desde el primer minuto los jóvenes empezaron a alertar a la policía de que hay aquí un loco que está, que está, que está asesinando a todo el que ve y demás. Bueno, pues aparecido la policía a la hora y pico de del inicio de, de, la, de la matanza. Hombre, evidentemente el atentado de Breivik le vino muy bien al sistema para criminalizar todas las ideas y sobre todo a todos los partidos que defienden eh, un ideario identitario y patriótico que está en las antípodas de cualquier propuesta que esté relacionada con la violencia o con una acción restrictiva de la libertad de las personas, Santiago que en eso precisamente consiste el identitarismo en la libertad y el respeto a los pueblos y en la dignidad de las personas como principio máximo de cualquier sociedad
0: Bueno, pues en principio las noticias que se se lanzan sobre este atentado es que bueno, en principio eh, la persona se detuvo frente a una sinagoga donde disparó después a un kebab donde también disparó por lo tanto, como ya tira hacia el lado judío y hacia el lado musulmán, pues claro, tiene que ser un nazi entonces pues ya está. Blan, bueno. blan,
3: blanco, blanco y en botella, Santiago.
0: <risa> pues, pues claro, nos lo, nos lo dicen, pues, pues era así. Pues era Pero así. oye,
3: vamos a reiterar nuestra condena, absoluta no hombre. sé si algún fiscal o alguna fiscala de odio nos llame mañana. Nuestra condena y reprobación más absoluta a este tipo de actos, a cualquier tipo de acto terrorista, sea cual sea su naturaleza ideológica. Está está
0: claro y además yo creo que ya desde el principio hemos dejado bien claro que lógicamente repudiamos todo ese tipo de esto, pero además que hemos dicho que lo que no sabemos es exactamente a quién beneficia, pero que lo repudiamos, lo condenamos de todas, todas. O sea que esto es absolutamente... Bueno, eh, oye Armando, que te te veo muy enfadado con, con Vox, voy a poner un audio pues nosotros participamos en un grupo de WhatsApp donde estamos varias, varias personas y hay un audio que quiero rescatar, si te parece bien me das permiso. Sí, sí, porque, sí, porque
3: aquí no aquí no ocultamos nada, bueno. aquí no somos como los políticos que sostienen un doble discurso en privado y en público, no, no, aquí lo que sostenemos en privado lo sostenemos en público. Bien es cierto que quiero hacer un par de aclaraciones, Santiago, que el audio que ya más o menos imagino cuál es que quiere reproducir se produce en el contexto de un grupo de WhatsApp de amigos y saben ustedes que en las conversaciones informales entre amigos pues no se habla de la misma forma ni se emplea en el mismo tono que la que por ejemplo en nuestra en estas intervenciones radiales o en cualquier medio de comunicación hay algunos tics de distensión y demás y algunas expresiones que uno no utilizaría en intervenciones eh, en en medios de comunicación. Y también aclarar que ese grupo de amigos previamente está formado en buena parte por gente vinculada a Vox, incluso con algunos dirigentes de Vox, o sea que no es un grupo de personas refractarias a Vox, sino justamente todo lo contrario. De ahí que se emitan algunas críticas sobre el proceder de Vox en algunos asuntos con el objetivo de que estos dirigentes tomen nota e intenten corregir lo que para nosotros constituye errores de cálculo que yo creo que les va a pasar factura el día 10 de noviembre.
0: Bueno, pues vamos a ver, a nuestros vamos a dejar a nuestros oyentes que, que escuchen este, este corte de audio. es cortito, solamente dura dos minutos y poco, pero vamos, yo creo que, yo creo que es bastante potente. Vamos, vamos con ello.
3: Yo hoy escuché, y mira que yo antes lo respetaba a este hombre. ¿eh? Pero hoy he escuchado otra vez a Ortega, a este Ortega en mí Con las trece rosas otra vez haciendo, No te das cuenta que le están metiendo en la carnaza Para que pique Gilipollas que eres gilipollas, pero no te das cuenta que te estás metiendo la sexta y la cuatro a la carnaza para que pique porque eso le interesa que estés todo el día hablando de las trece rosas, pero no te das cuenta, gilipollas, pues claro, yo ya de verdad empiezo a pensar que este chico es tonto, pero oye, tonto de, de, de no tonto metafóricamente hablando, no, 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 tonto de remate, tonto de capirote, tonto de baba, ¿ven? ¿eh? es que no entiendo, no entiendo, ven los identitarios europeos están todo el día hablando de inmigración, pero si ahí tiene vos un camino expedito que no lo va a utilizar ningún partido, que es la inmigración, explota ese tema, que está la gente indignada. No, no, la inmigración no la tocan. Están todo el día con el retrovisor puesto hablando de cosas que acontecieron hace, hace 80 años. Y con eso quieren, quieren, quieren incrementar su número de escaños. Pero si aquí franquismo sociológico, según los indicadores oficiales, hay un 8%. Por eso al PP no le interesa ya rascar ahí, y este, este, este campo se lo dejamos a vos. Si eso es un 8%, de ahí no van a salir. Y el PP está en otras cosas. El PP está, pues ahora, dando otros caladeros, y, y, y donde están los votos, y por eso han subido tanto, está subiendo tanto en toda la encuesta. Lo quiso Arnar que dejó atrás el PP de Fraga, que estaba todo el día hablando de Franco, lo bueno que era Franco y demás, pero eso, la gente no lo... Sí, tenía su público, pero ese público no le daba al PP para ser mayoría nunca, jamás. Y por eso el PSOE estaba encantado con Fraga. Usted siga así, diga que sí, que el caudillo fue... Esto, hasta que llegó al nariz se dio cuenta y cambió, viró el partido hacia posiciones donde estaban los electores ¿no? las elecciones en el 96. Pero tan difícil es de entender esto. Pues si el, el boxe, Y no digo yo que vos ignore a Franco, no, si cuando haya que hablar se habla, pero hombre, un partido identitario, con los temas que hay sobre la mesa, la inmigración, 100 inmigrantes diarios, que están entrando en España, que esto es una maniobra de distracción, ya me, me temo lo peor, que están utilizando a Vox para que se hable de estos temas, de Franco, que eso le viene muy bien al sol, y no se hable de la inmigración, por ejemplo. Pero vamos a ver, de verdad, objetivamente, yo sé que en este grupo muchos sois de Vox. Estoy, de verdad, estoy desbarrando, estoy diciendo cosas que no se corresponden con la realidad, estoy exagerando o me estoy acercando a la realidad o a la misma percepción que tenéis vosotros de que no se pueden hacer las cosas tan torpemente como se están haciendo. Un saludo.
0: Bueno, pues ese era, ese era el audio que enviabas al, al grupo. Yo creo que
3: está, que está clarito como el, el caldo de un asilo. Insisto, <risa> mm, aclarar que, bueno, es el tono distendido que se utiliza en un grupo de amigos. Vamos que Cuando estamos tomando una cerveza con un amigo no se emplea el mismo tono coloquial que, por ejemplo, empleamos en este tipo de, de intervenciones. Pero vamos, en lo sustancial ratifico del A la ala Z todo lo que lo que dije en este en este audio, insisto dirigido a personas que mayoritariamente están vinculadas a Vox.
0: Yo lo que sí tengo que darte la razón es que en que noto que efectivamente todo ese mensaje sobre inmigración eh, etcétera bueno y otros temas que hay, no solamente la inmigración, hay otros temas también vinculados un poco con ese. con ese asunto, pues no los están tocando, están. se están metiendo unos fregados. el otro día, eh, Santiago, Pascal en. en el mitin de Vista Alegre, la verdad es que bueno, él estuvo bien, pero mmm, tampoco acabó de entrar en profundidad en un tema tan importante. como la inmigración, la islamización en la soberanía, no sé, no y al final sí que habló mucho pues de los muertos, de Franco, habló mucho de eso, eso es Mira, cierto.
3: Eh, eh, Vox ha renunciado a la transversalidad, como tú entenderás, con el retrovisor puesto todo el día, y hablando de hechos que acontecieron hace 80 años, que solo sirve, vamos, esto responde a una desconcertante y torpe precampaña de Vox, que solo le sirve a Pedro Sánchez para movilizar a la izquierda, eh, y esto sirve también para que estemos ignorando, y parece mentira que un partido identitario esté colaborando, contribuyendo a que con la introducción de estos temas en el debate público se estén ignorando los 100 ilegales que están entrando en España cada día que se les tendría que caer la cara de vergüenza que aquí estemos hablando todavía de Franco y de Franco hay que hablar, por supuesto hay que hablar pero tú no puedes convertir hechos de hace 80 años en el eje de una campaña como partido identitario cuando aquí están entrando 100 ilegales cada día ayer dijo Carmona una cosa que si yo fuera dirigente de VOZ y lo hubiese escuchado se me hubiera caído la cara de vergüenza Carmona sabes que fue el candidato sí, portavoz sí, sí. del PSOE en Madrid y un tío sí. que se caracteriza por hablar muy claro, dijo, oye, y menos mal que Vox está en estas cosas y no está en lo que están los identitarios franceses que no han hecho mucho daño y no han quitado muchos votos a la izquierda. Los identitarios franceses, pues claro que os van a, ¿cómo nos no van a quitar votos? Un partido que habla de inmigración, ¿quiénes son los principales indanificados de la inmigración por la inmigración? Los malagueños que viven encerrados de calderón o en el limonar, por supuesto que no. Esos ni los ven, los ven si sí, en las casas como chachas. ...o como empleados domésticos... ...los principales damnificados por el problema de la inmigración... ...son los obreros autóctonos... ...que ven cómo se reducen sus expectativas... ...su calidad de vida... ...ven cómo se precariza el empleo... ...ven cómo ese gañán empresario de elegido... ...prefiere contratar a un inmigrante... ...por tres euros a la hora... ...que a un español autóctono... ...por las cantidades que recogen... ...los convenios colectivos que se hayan firmado... ...con los sindicatos del campo... ...y por eso, si vos hablara de estos temas... ...si vos buscara la transversalidad... Pues vos sacarías muchísimos votos provenientes de antiguos votantes de la izquierda, pero vos no está en estas cosas, vos está mm, torpemente retrocediendo a hechos que acontecieron eh, hace muchísimos años, que tienen su importancia pero que no sirven para movilizar un solo voto que ya no tenga garantizado Vox. Por eso uno tiene que ser mal pensado y llegar a la conclusión de decir esto tan solo está sirviendo a los intereses de la izquierda. Esto le está viniendo de pelas a Pedro Sánchez, primero para opacar el verdadero debate sobre el que debería girar la campaña que es el devastador panorama económico que ya empieza a a enseñar su patita. Y en segundo lugar, para que no se hable de un dato absolutamente pavoroso, 100 inmigrantes ilegales están entrando en España cada día, pero estos temas que tendrían que ser el mantra de Vox durante las 24 horas del día, pues están siendo aparcados en beneficio de este debate, además torpe porque ni siquiera saben defender el legado político de Franco con una cierta lucidez, Sino que tienen que, mira que se pueden decir cosas, Santiago, de las barbaridades y atrocidades que hicieron los republicanos en las checas. Las barbaridades, los crímenes, las mentiras, la, la, el asesinato de Carlos Sotelo por la Guardia de Asalto, que eh, u, 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 su, un, fue tan inverosímil como si hoy la Guardia Civil te tiene en su casa a Pablo Casado, jefe de la de la oposición, y lo asesina en plena calle. En vez de emplear argumentos que prueben o que hagan que la gente visualice e interiorice que aquella república no fue un cuento de hadas, ni muchísimo menos, tienen que recurrir a episodios, además torpemente, porque lo falsean, porque sí, a, la, a las chicas estas de las 13 rosas fueron condenadas a muerte por su adhesión a la Segunda República, pero no por los hechos que torpemente menciona Ortega y mí ¿Y para qué sirve también toda esta campaña tan torpe de voz, retrocediendo el punto de mira hecho de hace 80 años pues para que Pedro Sánchez movilice a la izquierda con la cantinela que tan buenos resultados le dio en abril que viene la derecha que viene la ultraderecha con el fantasma de Franco y demás es decir que no entiendo cómo un partido identitario como Vox habiendo tantos y tan importantes temas que afectan a tantos ciudadanos españoles habiendo ahí un posible caladero de votos tan impresionante como podría ser Eh, caraderos de votos de los que se nutren los partidos identitarios europeos Vox haya desdeñado el debate que tenga que ver con la inmigración o con el cambio demográfico que está sufriendo España al igual que todos los países de Europa porque tienen el punto de mira insisto hechos acontecidos hace 80 años Si esto no es una torpeza o a lo mejor otra cosa, que se nos escapa. A lo mejor es otra cosa que se nos escapa. A lo mejor es que va a ser verdad esto de que Vox es disidencia controlada y está precisamente ahí para cumplir el objetivo de movilizar a los votantes de la izquierda y evitar que pueda ganar la derecha.
0: Bueno, hay una encuesta que se se publicaba ayer en Electomanía una encuesta que le da a Vox eh, 28 escaños, es decir, una subida de, de 4 escaños. A Ciudadanos le da 15, es decir, que pierde 42. El PP, 103, es decir, que suma 37... Eh, Podemos bajaría 11, más país conseguiría 5, PSOE subiría 5 hasta los 128 y luego ya partidos más pequeños con una cuestión que también me resulta muy interesante que es Teruel existe, que conseguiría un escaño sí. por aquella provincia.
3: Sí, Teruel existe. Entonces, Pero aquí, ¿Esa encuesta es en la que yo te pasé, Santiago?
0: No, esta es una encuesta de, de ayer tarde, ayer por la tarde. Es, es la que me comentaste tú era otra.
3: No me encajan los los escaños que se le proporcionan a vos, porque de ser cierta esa encuesta, los datos de esa encuesta significaría que vos recibe más trasvase de votos provenientes del PP que los votos provenientes de vos que pueda recibir el PP el día 10 de noviembre. Y esos señores, echando un vistazo a la actualidad, no es algo creíble. No es algo creíble. De ser cierto los resultados de esa encuesta significaría que vos tendría que recibir un traspas enorme de votos, no solamente procedentes del PP, lo cual no parece probable, sino todo lo contrario, sino también procedentes de Ciudadanos e incluso de la, de la izquierda. Y lo que percibimos, lo que vemos, la, lo, lo, en lo que coinciden todas las encuestas, se pues, apuntan a justamente todo lo contrario. Yo le doy más credibilidad a la encuesta... Te oigo, te decir, oigo,
0: que... te oigo fatal, Armando. Separa, le, sepárate. Ahí, le, ahí.
3: le doy más credibilidad a la encuesta hecha por Tel Celeste eh, anteayer, que le da al PP un número de escaño entre 99 y 101, y coloca vos con 13, con 13 diputados.
0: En todo caso, lo que sí es cierto es eh, lo que dice este señor, que además es, eh, tú eres muy fiel de él, que es eh, el, el director de gaz 3 que, que, sí. dice, que dice lo siguiente, vamos a escucharlo.
4: Estas elecciones son totalmente inéditas. O sea, ningún país del mundo, salvo Grecia, ha tenido cuatro elecciones generales en solo cuatro años. Y por lo tanto, todo el histórico español o comparado no nos sirve. Y eso, además, lo estamos detectando en el estado de ánimo de la opinión pública del electorado de en estos momentos. Es decir, hay como un gran atargo de... ...la incapacidad de los políticos por haber llegado a pactos y acuerdos. Y ahora el elector, a diferencia de las elecciones anteriores... ...no va a estar tan pendiente a las promesas electorales... ...que se las han prometido ya tres veces en estos tres últimos años sino en cómo van a ser capaces, pactando, de llevar a cabo esas promesas electorales. Sí, sí. En principio hay una máxima cuando se repiten elecciones y es que siempre que se repiten elecciones baja la participación. Nosotros en GAT3 ahora estimamos que podría bajar incluso siete puntos respecto al 75% histórico de, de abril y e irnos a un 68%. Y luego también hay otra máxima y es que sale castigado en las urnas el percibido como culpable de haber vuelto de nuevo a las elecciones con independencia de que esté en la oposición o esté en el gobierno eso es lo que hace que en estos momentos el Partido Socialista que probablemente tomó la decisión de ir a elecciones basado en encuestas que le estaban dando una grandísima expectativa de voto, sin embargo ahora mismo lo vemos que se va a mantener incluso que nos podemos descartar que llega a perder escaños pero claramente el gran perjudicado en estas elecciones va a ser el Ciudadanos que va a perder bastante apoyo no quiere decir eso que vaya a ser el final de, de, de esa formación política, ¿eh? porque en política todo sube y baja. Y el gran beneficiado, sin lugar a dudas, es el Partido Popular. Pero en todo caso, el ganador de las elecciones a cinco semanas eh, será Pedro Sánchez. El...
0: Bueno, pues imagínate, Armando, claro. que es exactamente lo que hemos dicho aquí desde hace ya bastante tiempo.
3: Claro, pero vamos a ver, es que darle a vos una estimación de escaño, de 34 lo dijiste tú, ¿no?
0: ¿De 24 a 28?
3: A 28, bueno, pues un incremento de cuatro escaños casi implicaría una eh, o, i- implicaría tener que sacar casi un millón de votos más de los que sacó en abril. Creo que fueron, eh, no recuerdo ahora los millones de votos, no sé si fueron dos y medio, pero implicaría un millón, un millón de votos más de los que obtuvo Vox en abril. Y yo pregunto a los oyentes, ¿de dónde procederían ese millón de votos? No, es, no parece probable que vayan a proceder del PP cuando todos los indicadores apuntan precisamente a que va a haber un trasvase de votos del PP de Vox hacia el PP, sí, votos que va a recuperar el PP y que en el pasado mes de abril, debido al cabreo que había con la gestión de Rajoy, pues se depositaron en Vox. No parece probable que ese incremento de escaños vaya a proceder de la izquierda ni de Ciudadanos. Por lo tanto, es que no me cuadran las cuentas, tampoco de la abstención, porque abstención hubo muy poquita en abril y no es tampoco creíble que en un momento de máxima efervescencia emocional, yo creo que, por no decir, iba a decir muy poquito, ningún votante potencial de Vox en abril se quedó en su casa. Es decir, que no me cuadra de dónde pueden proceder esos Cientos de miles de votos, que necesitaría vos para conseguir ese incremento de, de escaños, Santiago? Esto es aritmética y matemática pura y dura.
0: Tú fíjate cómo son las cosas. Hay un hay un, hay unos datos de, del Ministerio de Interior por provincias. Eh, es un indicador eh, que pone sobre la mesa la cantidad de votos por provincias que no sirvieron absolutamente para nada. Es decir, votos sin efecto en las elecciones al Parlamento. Es decir, de cada 100 personas, ¿cuántos votos no valieron absolutamente para nada, no se vieron representados en los partidos que salieron elegidos, etcétera, etcétera. Es decir, si usted fue a votar, eh, pongamos, eh, a Vox en Ávila, su voto no sirvió para nada, no tiene ningún tipo de efecto en las elecciones al Parlamento, no lo tuvo en las anteriores. Bueno, pues resulta que te encuentras que en España ha sido un 10%, es decir, un 10% de los votos totales no han valido para absolutamente para nada, pero nos encontramos, por ejemplo, hay unos datos terroríficos en Melilla y Ceuta, eh, Armando, En Ceuta un 63% de los votos no han tenido ningún tipo de efecto y en Melilla un un 75%. Es decir, que solamente se ha representado un 25% de las personas que han votado. En Soria un 40%, en Cuenca un 37%. Es decir, que ha habido una gran cantidad de votos que no han servido absolutamente para nada. Pero, por ejemplo en Granada solamente un 1.9, es decir, que los votos y luego la representación sí que se vio eh, o esos votantes sí se vieron representados en las en los resultados. A mí me parece que esto también eh, tiene algo que ver con lo que tú siempre has defendido de que hay claro, mucho eh. voto hay mucho voto que es tirar directamente a la basura y que la gente tiene que ser consciente de que por ejemplo en la Rioja hay un 23.4 de los votos que no va a ningún sitio seguramente pues habrá una parte que sean los de Vox que no consiguen en ningún escaño por ejemplo la Rioja eh, Ciudadanos eh, que t- creo que tampoco ha conseguido ningún eh, diputado allí no es decir es- esos porcentajes no sirven absolutamente para nada y seguramente podrían valer para darle eh, un impulso a otras fuerzas políticas
3: yo te lo dije esta tarde fuera de micro, Santiago que estas elecciones del 10 de noviembre no se van a, a dilucidar en circunscripciones grandes como Madrid, como Barcelona, como, como Bilbao como Sevilla, como Málaga, como Valencia sino que se van a dilucidar en circunscripciones pequeñas como Álava, como Burgos, como Palencia, como Soria donde ahí sí la dispersión de los partidos de derecha van a provocar el efecto contrario al que sin duda desean los votantes. O sea, yo no creo que ningún votante potencial de Vox o de ciudadano voten a estos partidos para reforzar el liderazgo de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de la Nación pues es justamente lo que estarán haciendo en estas circunscripciones eh, con menos de cinco diputados en juego si depositan su confianza en formaciones que con todo el respeto del mundo no tienen absolutamente ninguna posibilidad de sacar escaño en esta provincia, de ahí que esté plenamente de acuerdo con lo que al hilo de, de, de la grabación que ha puesto también lo que dijo ayer el señor Michavila de que no da opciones a un pacto de PP, Ciudadanos y Vox el próximo 10 de noviembre por una razón absolutamente inobjetable desde el punto de vista de la lógica y es que mientras la derecha vaya entre formaciones es imposible que gobierne y al final está poniendo en bandeja el gobierno a la izquierda, de Santiago.
0: Sí, no, está absolutamente claro. Bueno, la grabación pertenecía a Narciso Michavila, efectivamente, que es el presidente de GAT3, que yo creo que ahora mismo es la, es la empresa eh, de sondeos y de encuestas que más acierta. De hecho, creo que fueron los únicos que más o menos clavaron resultados en Andalucía, ¿no? Fue, fue así, ¿verdad, Armando? Fíjate,
3: y que es de las más serias, y te voy a poner un dato, es eh, el Instituto Demoscópico junto al CIS que más repercusión tiene, es decir, gat trabaja sobre todo para ABC, Ustedes cuenta que todos los periódicos publican encuestas, todos tienen su empresa de referencia y demás. Por ejemplo, el país, que es un periódico el mal leído, se llama Las encuestas del, del país, no tienen la repercusión mediática ni la amplificación que tienen, por ejemplo, las encuestas que publica. A, eh, ABC eh, y que son elaboradas por, eh, por GASTRE, la empresa demoscópica sí. del señor Michavilla ¿no? que es una referencia no solamente para el resto de periódicos sino para los programas de televisión, para analistas y más significa que ya mmm, prácticamente hay consenso dentro del mundo de, 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 del mundo de la información en España para conferirle a esta empresa de Michavilla una credibilidad y una calidad en sus datos o una precisión en sus datos, que por ejemplo no se le da a otras empresas demoscópicas y esto es señal inequívoca de que efectivamente, probablemente es una de las en- empresas que más atinan a la hora de ofrecer los resultados preelectorales.
0: Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa, yo ya te digo desde luego que algo se está moviendo eh, es así, es cierto, que hay un movimiento de escaños eh, hacia abajo para el PSOE, hacia arriba para el PP, y muy para abajo para Ciudadanos, está claro, y yo sí que soy de los que pienso que por lo menos mantenerse Vox sí que se va a mantener porque yo creo que se está nutriendo sobre todo el Partido Popular abstención, gente que no fue cansada, no fue a votar, se quedó en casa y se han dado con la derecha se ha dado cuenta que tienen que ir a votar porque si no tenemos Pedrito y compañía eh, claro. para unos cuantos años más y luego lo de Ciudadanos. Oye, lo de Ciudadanos es increíble que se queda según la encuesta en 15. O sea, pierde y bueno. 45 Sí, sí Lo que pasa
3: es que es cierto, ahí ahí sí es cierto que las encuestas preelectorales siempre le dan a ciudadanos unos resultados muy por debajo de los que luego obtiene y demás. Luego generalmente las elecciones no suelen ser malas, suelen ser eh, ele- eh, esto, campañas perdón, electorales muy efectistas, las que hace ciudadanos, pero en cualquier caso, o cualquier bajada que supere los 15 caños con respecto a los que tiene ahora, sería un fracaso monumental para, para Ciudadanos y más concretamente para su líder, que le obligaría a mover ficha la misma noche. La sí. misma noche
0: electoral, Santiago. Sí, sí, no, no, según saliese rueda de prensa, dimitir de la misma. Bueno, si te parece cambiamos de escenarios, vamos a Cataluña. Eh, eh, vamos a Cataluña porque, para mí, tenemos una buenísima noticia. Y es que el jefe de la Guardia Civil de Cataluña reivindicó sí. ayer su papel, el día 1 de octubre, y dijo que combatirá sin tregua a quien use el terror para conseguir la independencia lógicamente todos los separatistas los mossos y tal y cual se levantaron se fueron del acto pero es que a mí me parece eh, unas declaraciones estupendas que por fin parece ser que alguien habla claro clarito
3: bueno parece que los jefes de los mossos se sintieron ofendidos y se marcharon del acto antes del aperitivo y justamente el general jefe de la guardia civil en Cataluña dijo lo que tiene que hacer lo que tiene que decir en un día conmemorativo como el de ayer el jefe de una institución como la guardia civil que ha sufrido los envítilas de lealtad de los mozos de escuadra. ¿Cómo se puede crear, como ya como ayer dijo el consejero de interior, es que ha roto el clima de confianza? No, mire usted, el clima de confianza no existe entre la Guardia Civil y de los mozos, desde que los mozos de escuadra, el 1 de octubre claro. del 2017 renunciaron al compromiso, a, 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 al cumplimiento de su, de su deber, de acuerdo a las leyes españolas, las leyes del Estado y se convirtieron más en una policía política al servicio de los sediciosos que del orden y de la ley. Eh, ...informaciones que han... ...que han manejado la Guardia Civil... ...en los últimos meses... ...y que llegaron a los mozos de Escuadra... ...fueron informaciones... ...que inmediatamente filtradas... ...a quien no se debía... ...esto evidentemente ha roto la confianza... ...entre la Guardia Civil y los mozos de Escuadra... ...va a ser muy difícil que se recupere... ...y lo que vino a decir ayer... ...el jefe de la Beremérita... ...en Cataluña... ...es algo tan tan normal... ...pese a la la indignación que ha causado... ...en medio nacionalista como instar a los mozos de cuadra en tanto cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a que cumplan con lo que dicta el Estado de de Derecho y las leyes vigentes, Santiago, nada más que eso.
0: Oye, pero tú acuérdate del general Mena, que dijo (risas) prácticamente lo mismo, que hay que cumplir la Constitución, la Constitución dice eh, que el ejército es el que está aquí para defender la unidad de de España. Oye, eh, bueno, se montó una gorda se montó una gorra sí, sí, está claro
3: bueno. sí, es que aquí algunos, t- algunos tienen la piel muy fina según qué, qué tipo de interlocutores tengan que escuchar fíjate lo que dijo ayer Garrido de algo tan, tan simple tan tan es un axioma, es algo que no necesita explicarse porque se explica por sí mismo dijo que terrorismo e independentismo no es lo mismo, pero que es, eh, partiendo de esta premisa el cuerpo de la Guardia Civil combatirá sin tregua ni pena y pondrá a disposición de la justicia quienes opten por el terror y esta brillante actuación nos enfrenta a todos a la verdad de que las pretendidas premisas revolucionarias se convierten con más facilidad de lo que cabe pensar o desear en un ristus capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento. Es decir, se está, está aludiendo a una situación que desgraciadamente se vive en Cataluña, con el riesgo además de que muchos mozos de escuadra ya se están posicionando en a través de las redes sociales no a favor de la ley del Estado del Derecho, sino a favor de los sediciosos y de los tics absolutamente antisistema del gobierno catalán. Claro. Y esto es algo que debería preocupar a los representantes del Estado. Como parece que a los representantes del gobierno, esta desafección de los mozos de escuadra, este, estas actuaciones contrarias a la ley y al Estado, no parece inquietarle. Pues ha tenido que venir el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña a recordarles a los responsables de los mozos que, en tanto cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes de las que dimana la propia existencia de los mozos de escuadra.
0: Pues sí, una cosa tan, tan sencilla como que la propia Guardia Civil defienda lo que es la unidad de, de la patria y que. Exprese públicamente que hay que perseguir a aquellos que quieren romperla. Bueno, pues que se monte un cisco de este tipo, bueno, es es señal evidente del país en el que estamos, que tampoco se puede esperar demasiado. Bueno, y vamos a despedir, si te parece, Armando, con una una cuestión que a mí me llamó mucho la atención ayer, que fue la detención de Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr. por suerte, fíjate cómo son las cosas, por lo menos desde mi punto de vista, por suerte todo esto eh, se ha hecho en público, es decir, ha ocurrido en público, sí. eh, se ha visto la detención en público, se ha visto a la madre en público y se ha visto a la hija, lo más importante, defender a su padre... En público. Y a esa, mí, me, y a esa mí hija, me dejó muy mal cuerpo. Bueno, y esa hija lo que le dice a la madre es: es falso que te haya pegado, jamás te ha pegado, estás mintiendo, y luego, claro, nos enteramos de que hay, hay un tema que están ahí a medias con un piso, etcétera, etcétera. Es decir, hemos asistido en directo a una, de, a una denuncia por malos datos falsa. Falso.
3: A mí lo que yo eh, me dejó muy mal cuerpo la noticia ayer, por cuanto Juan Carlos Kerr se ha convertido para muchos españoles para mí también en una referencia de, en favor de la en una referencia de dignidad y sobre todo en una referencia en favor del cumplimiento de del cumplimiento de las penas íntegras por parte de los asesinos que cometen bueno actos que tienen como víctimas a menores de edad y demás me parece con la facilidad con la que uno, un, una, una, una de las taras que ha generado la ley de violencia de género, que es la posibilidad de que cualquier mujer desapresiva denuncie falsamente a su cónyuge o a su pareja, y cómo la moralidad, cómo la honra, cómo, cómo el prestigio de esa persona queda inmediatamente triturada sí, sí. porque inmediatamente se le aplica algo contrario al Estado de Derecho, que parte de la presunción de inocencia de cualquier delincuente, como un principio básico como aquí ya prevalece la presunción de culpabilidad sobre cualquier hombre que tenga la desgracia de caer en las manos de una mujer desaprensiva y ser víctima de una falsa denuncia me produjo un dolor inmenso ver como una persona que es para mí lo sigue siendo referencia de dignidad y de la lucha de un padre por la dignidad de todos los padres de este país, su prestigio, su moralidad puede quedar triturada ante el falaz testimonio de de una madre sin escrúpulos, que fue incluso refutada en una lección inmensa de dignidad por parte de la hija, que no pudo contenerse ante las hartas de injurias que estaba vertiendo esa mujer contra su, su marido y tuvo que decir en presencia de todos los medios que era absolutamente falso el testimonio que estaba dando. Me sorprendió muchísimo la actitud de los dos guardias civiles que acudieron presto y raudos a apartar a la niña de, del grupo de, de periodistas sí. cuando se tendrían que haber llevado detenida a la mujer por verter acusaciones de hondo calado sin que haya, sin que, sin que haya habido sentencia ni nada que inculpe que inculpe al señor Kerr más allá de la presunción de culpabilidad que en este país le damos a cualquier hombre que sea víctima de una denuncia por malos tratos. Pero además solo hay que ver la actitud de la mujer, el pelaje de la mujer. Parecía... Parecía preparada para irse un viernes por la noche de discoteca con las con las amigas. Y claro, yo que he vivido el dolor lacerante de muchas madres, cuando han perdido a un hijo o a una hija en circunstancias mucho menos dramáticas que las de la, la, la joven Kerr, pues la verdad es que cuando vi a esta mujer con esos atavíos, con esos pelajes y demás... Digo, bueno, estamos ante la viva imagen de una mujer absolutamente sin escrúpulos, de una crueldad extrema, dispuesta a triturar no solamente la imagen del marido, porque si trituras la imagen y la moralidad de tu marido, estás triturando al mismo tiempo la lucha, la campaña magnífica que este hombre ha llevado a cabo en los últimos en los últimos meses y que ha servido para concienciar a tantos españoles sobre la necesidad de extremar las penas dirigidas a hombre. Este a este tipo de, de criminales. Si tú te cargas la moralidad de quien representa ese ideal, pues estás al mismo tiempo echando, vertiendo barro contra el ideal que representa Kerry tantos y tantos padres españoles. Me parece